0: Cześć, tu Aga. Witam ciebie na moim podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Jest to mój pierwszy podcast, dlatego postanowiłam, że opowiem o początkach. Jak to się stało, że zaczęłam praktykować jogę, jogę kundalini? Jak to się stało, że, że, że zaczęłam żyć jogowym stylem życia? Jogę spotkałam, lub można powiedzieć, yoga spotkała mnie jeszcze na studiach, kiedy studiowałam w Poznaniu. Mieszkałam wtedy razem z koleżankami i pamiętam, że jednego dnia jedna z moich współlokatorek zostawiła książkę Hata Yogi na stole. I ja zobaczyłam, zobaczyłam tę książkę i bardzo zainteresowałam się okładką, dlatego że na okładce była kobieta która nie przypominała niczym tych, wiecie, modelek kobiet, które są w jakichś magazynach mody, czy nie wiem, pismach, gdzie są piękne, nie wiem, jakieś wymedlewane. To była po prostu normalna, ale bardzo zadbana i zdrowo wyglądająca kobieta. I zainteresowało mnie to strasznie, dlaczego tak wygląda, co nad takiego robi i zajrzałam do książki. Co się okazało, w książce zobaczyłam pozycje, każda z nich miała dziwne nazwy, nazwy zwierząt, kobra, pies głową w dole, <śmiech> wielbłąd itd., dalej. Więc bardzo mnie to zdziwiło i zaczęłam po prostu interesować się jeszcze bardziej. Postanowiłam, że wypróbuję te wszystkie pozycje. W tym samym czasie również pracowałam... Dorabiałam sobie, jak to wszyscy studenci i pracując akurat wtedy w drukarni, także musiałam chodzić na, do pracy bardzo wcześnie, także zmiana rozpoczynała chyba się już o 6 rano, więc ja mieszkając na drugim końcu Poznania musiałam wstawać przynajmniej o 5, żeby w ogóle dojechać na czas, ale postanowiłam, że też chcę spróbować tej jogi i nie wiem dlaczego, ale już wtedy jakoś najbardziej pasowało mi praktyka poranna, więc wstałam zamiast o piątej, wstałam chyba o czwartej, 30 i postanowiłam, że wypróbuję te wszystkie pozycje. I stało się. Od tego momentu, pierwszego momentu mojego spotkania z jogą, poczułam energię, która płynęła we mnie. Wiem, że nie robiłam tych pozycji prawidłowo. Mało to, nawet nie wiedziałam, jak oddychać. W ogóle nie używałam jakiegoś oddechu wtedy, tylko po prostu oddychałam normalnie, ale już poczułam, że coś się dzieje, że energia poszła. I tak się rozpoczęło. Każdego dnia wstawałam tak wcześnie, nawet jeszcze wcześniej, bo potem już miałam coraz więcej pozycji jogi z tej książki i czułam, że jestem, po prostu czułam, jakbym fruwała nad ziemią. Tak jak niektórzy mówią, jak są zakochani, albo jak nie wiem, są na jakimś haju, to ja tak czułam się właśnie po tej jodze. Mało tego, kilka dni później postanowiłam, że ja muszę w ogóle zmienić mój styl życia. Nie mogę chodzić na imprezy, nie mogę chodzić późno spać, bo ja muszę być wypoczęta na poranną praktykę. I pamiętam też, że moje współlokatorki czy znajomi ze studiów bardzo dziwili się, bo spotykałam ich w tramwaju, kiedy jechałam do, do pracy, a oni wracali z imprez. I tak się rozpoczęła moja przygoda z jogą. Wtedy w Poznaniu, w Polsce nie było studiów jogi. Mało tego, nie mieliśmy nawet takiego dostępu do internetu, jaki jest teraz, bo wtedy internet można było tylko wykorzystać, można było się do niego dołączyć gdzieś w jakichś kafejkach internetowych czy w miejscach, pamiętam u mnie na studiach były takie miejsca, gdzie w kolejce czekaliśmy na nasz czas, kiedy mogłam w ogóle dołączyć się i zobaczyć jakieś różne maile, artykuły na internecie i jakoś wtedy, nie wiem, nie nie szukałam nawet tematów jogi nawet nie wiem, czy wtedy były te tematy jogi ale na pewno nie było jeszcze kanałów YouTube, Facebooka i wszystkich innych portali, gdzie można teraz tak bardzo Wiele informacji znaleźć na temat jogi. Kilka lat później, już po takiej mojej cały czas amatorskiej, jakby powiedzieć, domowej jodze, spotkałam moją instruktorkę, pierwszą moją nauczycielkę jogi, Suzanne Finoki. Jest to nauczycielka jogi asztangi, także ja nie szukałam też jogi asztangi, tylko po prostu tak się stało, że poznałam tą nauczycielkę. I moją taką motywacją było po prostu chodzenie na jogę i nauczenie się jogi jeszcze bardziej, aż akurat trafiłam na asztanga jogę, więc była to moja praktyka. I tak rozpoczęła się moja przygoda z jogą asztangi, którą też pokochałam od pierwszego wejrzenia. I naprawdę byłam bardzo do niej przywiązana i cały mój dzień dedykowałam też do tej jogi. Także organizowałam wszystko sobie tak, aby mieć codzienną praktykę. Jednak po jakimś czasie zauważyłam, że czegoś mi brakuje. Wtedy nie mogłam znaleźć tego w jodze asztandze, nie mogłam tego znaleźć w tej jodze właśnie w A czułam, że chcę czegoś więcej. Czułam, że chcę zagłębić się w jogę, zagłębić się w siebie i nawet nie wiedziałam, co to jest. Pamiętam, że zapytałam się wtedy mojej nauczycielki, właśnie Suzany, i ona powiedziała mi, że prawdopodobnie jestem w tym następnym etapie, kiedy właśnie potrzebuję takiego bardziej uduchowienia czy połączenia się ze sobą. Ale nadal nie wiedziałam, jak mam to zrobić. Wtedy, już miałam internet, pamiętam, że to było kilka lat później po studiach, więc już istniał internet, już istniał Facebook, już istniały kanały, różne artykuły i wtedy jakoś natknęłam się na jogę kundalini, tylko oglądając strony na internecie. I posłuchajcie, ja nawet nie spróbowałam tej jogi wtedy jeszcze, nie, nie spróbowałam nawet jednej pozycji ani medytacji, ale tylko czytając o tej jodze, ja już wiedziałam, że to jest moja yoga i tak ją pokochałam po prostu od pierwszego wejrzenia, nawet jej nie próbując coś mnie do niej przyciągnęło niestety w tym samym czasie ja mam małe dziecko mój syn dopiero co się urodził więc jakby nie miałam możliwości aby wyjechać na jakikolwiek kurs czy na jakiekolwiek warsztaty wtedy mieszkałam już w Danii w Kopenhadze i tutaj nie było żadnej jogi kundalini więc nie było możliwości dla mnie aby to wypróbować Pamiętam, jak pisałam maile do różnych nauczycieli w Polsce, którzy już uczyli jogi kundalini i zadawałam im pytania na temat tej jogi. Dlatego teraz też nie dziwię się, kiedy piszecie do mnie i pytacie, bo takie same miałam pytania wtedy. Minęło kilka lat. Mój syn już był starszy. Różnie, bardzo dziwnie, inaczej życie mi się poukładało. Niestety rozstałam się ze swoim mężem, czyli ojcem mojego syna. I był to dla mnie bardzo ciężki okres, dlatego, że to rozstanie było trudne, bardzo trudne. Zresztą całe moje małżeństwo było bardzo ciężkie, dlatego, że było troszeczkę połączone z takim z agresją, z takim trochę z przemocą, więc bardzo dużo czasu potrzebowałam, aby w ogóle z tego wyjść, aby poczuć moją siłę. Bo po prostu podczas mojego małżeństwa jakby zostały mi ucięte skrzydła i nie mogłam jakby poznać swojej wartości. Praktyka jogi bardzo pomagała mi w tym, aby odnaleźć siebie i myślałam, że jestem na dobrej drodze. Ale wtedy też wplądałam się w inny związek, mój nowy związek z mężczyzną, który na początku wydawał mi się oczywiście bardzo dobry i, i i sympatyczne, i tak dalej, tak dalej, jak to wszystko zawsze jest na początku różnych związków. Niestety po jakimś czasie okazało się, że była to powtórka z rozrywki, czyli znowuż przemoc, nawet jeszcze gorsza niż z, z czasów mojego małżeństwa, i po prostu stała się taka bardzo jedna niesympatyczna sytuacja, powiem, że nawet tragiczna sytuacja, kiedy to mój ten partner mm, zaatakował mnie. Nigdy o tym wcześniej nie mówiłam i to jest takie troszeczkę dla mnie bardzo emocjonujące, że Wam to opowiadam tutaj w podcaście, ale chciałam, żebyście wiedzieli. I ta sytuacja, ten wypadek, bo ja to nazywam wypadkiem, bo naprawdę nie wiem, co jemu się stało, że on w ogóle tak zareagował i tak, tak mnie zaatakował, mogła skończyć się dramatycznie. Na szczęście za pomocą moich aniołów, które, w które wierzę, pomogły mi wyjść z tej sytuacji, uciec, naprawdę uciec, bo nie wiem, jakby to się skończyło. I, I nic się nie stało takiego tragicznego, oprócz tego, że oczywiście był to koniec naszego związku. Znów dla mnie bardzo ciężki okres, nie tylko spowodowany tym, że skończył się związek, ale też z tego napadu, tak, z tej incydentu, który był taki, taki agresywny i... I tragiczny. Nie mogłam dojść do siebie. I próbowałam jogę. Nadal asztangę, jogę. Próbowałam medytacje, takie, jakie znałam. Nic mi nie pomagało. Wybrałam się do lekarza. Lekarz przepisał mi środki uspokajające, dlatego że po prostu nie potrafiłam uspokoić swojego ciała. Cała drżałam i, i bałam się. Nie mogłam spać w nocy. I pamiętam, że... Te środki miały mi w tym pomóc, ale chyba z tego powodu, że byłam już joginką i byłam świadoma swojego ciała, po zażyciu tych lekarstw i pamiętam, że wzięłam dosłownie jedną czwartą dawki tego lekarstwa, nie czułam się sobą. Czułam się jakbym była obok swojego ciała, nie w sobie i chyba po dwóch czy trzech dniach zażywania tych lekarstw nie miałam ich dość. Nie mogłam w ogóle funkcjonować jako mama. Mój syn był razem ze mną i ja uczyłam się, że w ogóle jak ja mogę się nią opiekować, skoro ja jestem w ogóle w sobie, tylko jakbym była obok siebie, nie mogłam się pogodzić z tym stanem. I wtedy mój kolega, który akurat rozpoczął praktykę jogi kundalini, bo w tym czasie to był pierwszy kurs jogi kundalini w Kopenhadze, on zapisał się na ten kurs i tak bardzo o nim opowiadał. Opowiadało mi o tym, jak to jest jak to jest niesamowita praktyka. I ja sobie przypomniałam wtedy, że przecież to jest właśnie ta joga, którą ja kiedyś znalazłam, w której się zakochałam. I od razu takie światełko mi się zaświeciło, no bo miałam nadzieję, że coś, może to jest coś dla mnie. I faktycznie, który następnego dnia, chyba to był trzeci czy czwarty dzień właśnie po zażywaniu tych lekarstw, stwierdziłam, że nie biorę lekarstwa, ale wypróbuję jogę Kundalini. Znalazłam wtedy na YouTubie jakąś praktykę, była to praktyka na zlikwidowanie stresu. I spróbowałam. Jak spróbowałam, to się zakochałam kompletnie. Zakochałam się kompletnie w Jodze Kundalini. Poczułam się tak rewelacyjnie. Cały stres, całe te drżenie we mnie i niepokój przeszło, dosłownie ręką odjął. Od razu, po pierwszej praktyce. Poczułam, że to jest to. Także, tak jak się domyślacie, odstawiłam tabletki od razu i zaczęłam praktykować jogę kundalini. I od tego momentu jej nie przerwałam. Tyle lat minęło, a ja cały czas, codziennie ją praktykuję. Na początku też yy, miałam takie fale. Wydawało mi się, pierwsze dni to było po prostu taka miłość od pierwszego wejrzenia. Wszystko widziałam na różowo. Był to wtedy miesiąc listopad, Jak się domyślacie, szary, bury, deszcz padał, zimno, a ja wychodziłam z domu i mi się wydawało, że jest wszystko takie piękne i kolorowe i różowe i i po prostu czułam, jakbym leciała nad ziemią. I tak mi się wydawało przez kilka tygodni, ale też przyszły momenty kryzysowe, no bo tak to jest, ja byłam w procesie oczyszczania. Oczywiście cały czas ta sytuacja, którą pracowałam, ten wypadek, który się zdarzył, Też był we mnie, więc to musiało wszystko wyjść. Także były momenty kryzysu, kiedy wydawało mi się, że nie dam rady, ale się nie poddawałam. Pamiętam jak dziś te moje złości, moje emocje, płacze, czyli po pierwszych praktykach, czyli na przykład zrobiłam sobie jogę, jedną kryję jogi kundalini i czułam się jakbym była w niebie, a pół godziny później byłam zła, krzyczałam i... Nie wiem, uderzałam pięścią w stół, dlatego że tak wychodziła ze mnie złość. Dlatego teraz jak pytacie czasami, czy to jest normalne, że mamy takie emocje, potwierdzam, tak, to jest normalne i obiecuję też, że one mijają. Bo właśnie te emocje tak z nas mocno wychodzą, że reagujemy w taki a nie inny sposób. Ale jest to proces oczyszczania. Mój proces oczyszczania trwał rok, mniej więcej rok kiedy właśnie miałam takie fale i burze i zmiany emocjonalne. I w miarę praktyki, naprawdę regularnej praktyki, to się zmieniło. I teraz mogę powiedzieć, że jest dużo lepiej. Bardzo oczywiście praktykuję cały czas pod okiem moich nauczycieli. Mam kursy nauczycielskie Kundalini Jogi pierwszego i drugiego stopnia. Cały czas się w tym kształcę. Cały czas uczę, uczę Was też. Ale Jestem też uczennicą, czyli mam swojego nauczyciela, który który pomaga mi w moim procesie. I też zdarzają się nadal momenty i sytuacje, kiedy emocje wychodzą, bo taki proces nie kończy się w ciągu tygodnia czy dwóch, on trwa całe życie. Także moja praktyka jogi kundalini nie zakończyła się, ona jest w trakcie, nie wiem co się stanie, jak to będzie, ale wiem i mam nadzieję, że będzie to praktyka mojego życia i że będę mogła przekazać Wam jeszcze więcej informacji na temat jogi kundalini i praktyki jogi kundalini. Dzięki jodze kundalini nie tylko poczułam swoją wartość i nauczyłam się kochać siebie, ale też przebaczyłam. I tutaj oczywiście nie było to łatwe, był to proces, jak się domyślacie, trudny dla mnie, dlatego że po tych wszystkich zdarzeniach, które mi się przytrafiły odpuścić i przebaczyć, ale udało się i wiem, że udało się mu to dzięki praktyce Jodzy Kundalini. Mało tego, tyle rzeczy dowiedziałam się o sobie, których w ogóle nie miałam pojęcia. Niektóre te rzeczy oczywiście związane z moim dzieciństwem, z moimi rodzicami, z z moim bratem, z z koleżankami i tak dalej, i tak dalej, miały wpływ na moje życie dorosłej kobiety. Potrafiłam je wszystkie zrozumieć, te sytuacje, potrafiłam też wyleczyć, przebaczyć i wytłumaczyć sobie i odpuścić. To wszystko dzięki jodze kundalini. Ja uważam, że joga kundalini była dla mnie i jest dla mnie moją terapią. Także jest to moja personalna, osobista, prywatna terapia, którą sama sobie robię dla siebie właśnie podczas praktyk krii i medytacji. Ten podcast przygotowałam po to, aby powiedzieć Tobie, jak to było ze mną, jak ja rozpoczęłam praktykę jogi kundalini. Ciekawa jestem, jak Ty rozpoczęłaś czy rozpoczęłeś praktykę tej jogi. W innych podcastach opowiem więcej o jodze Kundalini. Całą jej historię, wszystkie jej elementy, zagłębimy się w różne tematy, które mam nadzieję, Ciebie zainteresują. Zapraszam Ciebie do moich następnych podcastów Akademii Kundalini Jogi z Agą. Dziękuję. Satnam! Satana dayen Hari na Hari na